0: Están? Buenas tardes. Eh, eh, bueno, espero que, que se esté escuchando bien eh, y bueno, vamos a comenzar orando. Señor, muchísimas gracias por esta tarde, esta casi noche. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente poder estar aquí. Gracias por la vida de cada persona que se está conectando, Señor, en distintas ciudades, en Chicontepec, en Veracruz, aquí en Jalapa, Señor. Gracias por la disposición y gracias, Señor, porque... Has puesto hambre de, de tu palabra en, en ellos, señor te ruego que tu palabra nos siga animando, nos siga enseñando, nos siga exhortando y nos siga hablando, Padre, para poder ser cada vez más como tu Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues vamos a, a comenzar. Hoy vamos a terminar capítulo 3 y vamos a ver lo que Juan habla acerca de, la, de perseverar, de poder estar eh, y, que, y quedar allí. Poder perseverar nosotros y poder quedar eh, 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 convencidos nosotros primeramente de que somos creyentes. Ahora yo quiero hacer una, una pequeña eh, acotación respecto a lo que hacemos en estos estudios. Realmente estos no son predicaciones... Realmente lo que hacemos aquí es poder estar estudiando eh, el, el libro, eh, la carta de Juan. Evidentemente yo, yo, yo hago un estudio previo. No lo hago tan minucioso ni tan profundo como lo haría para, para predicar el domingo. Y realmente lo que te hablo mucho es respecto a, a, a pensamientos y meditaciones que yo tengo sobre el libro de Juan. No, no es realmente, no es que hagamos una exégesis exquisita respecto al texto. Aunque evidentemente espero no estar, este... Eh, eh, diciendo alguna herejía, pero eh, hasta ahora creo que no ha sido el caso Pero, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Bueno, yo quiero tomar desde el capítulo 2 un poquito la idea ¿Qué es lo que Juan nos ha dicho en el capítulo 2? En el capítulo 1 nos dejó claro que, que Dios es luz En el capítulo 2, ¿qué fue lo que vimos? Vimos prácticamente cuatro marcas que tiene un verdadero creyente ¿Cuáles son estas marcas? Bueno que un verdadero creyente es una persona que eh, guarda sus, sus mandamientos pero cómo conoce eso guardando su palabra y eso nos lleva a que a vivir como Jesús vivió andar como él anduvo y eso evidentemente eh, eh, para Juan andar como Jesús anduvo eh, tiene que ver totalmente y muy cercanamente amar a los demás y cuarto que vemos es que persevera ahora en la parte de, la, de, de, de perseverar Juan habla acerca del anticristo y vimos eh, estuvimos viendo estos aspectos que, que la Biblia habla respecto a, a, a la figura de, del anticristo. Y, y después pasamos ahora, llegamos al capítulo 3, donde Juan ha, 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 ha comenzado el capítulo 3 diciendo, miren cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios y vimos y estuvimos meditando acerca de la importancia y la grandeza que tiene esto, poder mirar cuál fue el amor que el Padre tuvo para nosotros y ese amor se refleja desde el huerto del Edén desde el huerto del Edén como él mostró amor pasando por Noé pasando por Abraham, pasando por, por cada uno de los patriarcas, por cada uno de los reyes, por cada uno de los profetas por cada uno de los hombres que llevaron a, a, al pueblo de Israel de nuevo de la cautividad hacia Israel hasta llegar a Jesús, entonces eh, llegamos a este capítulo al capítulo 3, y en el capítulo 3 en medio de estar hablando de, del amor de Dios, eh, Juan habla acerca de que una persona que practica el pecado realmente es del diablo, y, y, y eso fue lo que estuvimos viendo eh, a, a la semana pasada, acerca también de lo que es el amor unos por otros, lo que significa realmente nosotros eh, amarnos a nosotros, y cómo es que Juan todo el tiempo une tanto esto que tiene que ver que si amas a Dios, Tienes que amar a tus hermanos, y hemos dado mucho, entonces dicen que amar a los hermanos, eh, se está refiriendo principalmente a amar a tu iglesia local, porque es ahí donde tienes a tus hermanos, evidentemente si tú tienes hermanos en la fe, que tú conoces, que tú, eh, que tú ah, sabes y puedes constatar que son hermanos en la fe ellos son parte de tu familia tenemos muchos hermanos en la fe eh, eh, en esta ciudad y en otros países cada verdadero creyente es parte de nuestra familia pero nosotros no podemos saber eso porque no tenemos un, una copia del libro de la vida de la importancia de pertenecer a una iglesia local donde puedas tú mirar a tus hermanos en la fe y es hacia ellos principalmente a los cuales mostramos este amor intencional evidentemente amamos al prójimo amamos aún a nuestros enemigos no pagamos mal por mal pero este amor del cual Juan está haciendo un énfasis se refiere principalmente a los hermanos en la fe a los cuales tú puedes identificar de una manera muy rápida y muy fácilmente dentro del contexto de tu iglesia local y mira lo que dice el eh, capítulo 3 versículo 18 dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así fue como terminamos la semana pasada. Juan se identifica con nosotros y dice no amemos. Él se incluye. Él dice no amemos de palabra. Sí, seguramente él también. Todos hemos amado de palabra. A veces decimos más de lo que hacemos y eso es eh, algo que Juan dice tienes que evitar. Realmente el hablar simplemente que amas a una persona. Deberías más bien demostrar más lo, lo, el amor que las palabras. Y entonces aquí vamos a terminar el capítulo 3. ¿Cómo termina esto? Dice versículo 19. Luego desde el 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él, entonces ahora él va a decir, ok, ¿cómo yo puedo asegurar que eh, eh, mi corazón eh, está eh, delante de él correctamente? ¿Cómo puedo yo saber que estoy dentro de la verdad? ¿Cómo es que yo puedo, cómo es que yo puedo eh, evaluar esto dentro de, de, dentro de mi vida? Y versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas y aquí este este versículo realmente tú lo puedes mirar desde dos enfoques distintos tú puedes mirar que este versículo eh, que dice en esto conocemos que somos de la verdad y asegura, y aseguraremos nuestros corazones delante de él y dice pues si nuestro corazón pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es dios y él sabe todas las cosas y aquí Juan, podríamos tomar este texto desde dos ópticas, de, de, desde dos perspectivas. Primer perspectiva, tú puedes mirar, si tu corazón te reprende, si tu corazón te está indicando, tu conciencia te está diciendo, hey, eso está mal, tú puedes mirar esto, que mayor que nuestro corazón es Dios, es decir, tú tienes que hacer caso a eso pero entender que no hay condenación para los que estamos en Cristo que si el diablo viene y usa aún tu conciencia para condenarte y hacerte ver mira cómo eres mira todo lo que ha pasado y tú has escuchado tantas veces y no has hecho absolutamente nada por tus hermanos has descubierto que tu corazón es avaricioso tu corazón es codicioso y ahora tu corazón te ha reprendido te ha hecho ver mira tu condición bueno, Juan dice, si tu corazón te reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas. Es decir, puedes ir, como ha dicho Juan en el capítulo 2, a, a buscar ese abogado, a buscar ese defensor que nos justifica y que te dice, ven, acércate con confianza. Ven a mí. Sí, tu corazón te está reprendiendo, pero mayor que nuestro corazón es Dios y de hecho Él sabe todas las cosas. Porque la idea de estudiar esto, esto de la carta de Juan, es darnos cuenta todo lo que nosotros necesitamos cambiar, todo lo que nosotros necesitamos esforzarnos, todo lo que nosotros necesitamos echar para adelante. Y, y a mí me ha gustado mucho el poder estar escuchando testimonios, de verdad, durante estas semanas he escuchado varios testimonios de personas que han reconocido, y yo mismo he reconocido, y todos hemos reconocido, decir, ¿sabes qué? Me ha, me ha pegado mucho eh, eh, esto que estamos mirando, en saber que, de verdad, yo tenía tantas cosas que no uso, que se están ahí echando a perder, y que sé que alguien más las pudiera ocupar, pero a veces mi corazón es como que mejor véndelo, cuando alguien más lo puede usar, yo de todas maneras no lo uso, ¿sí? Aun nada que estamos viendo en la iglesia el libro de Eclesiastes que nos hace ver todo es jebel, todo es vapor, todo es pasajero no te vas a llevar tu dinero no te vas a llevar tus casas, no te vas a llevar tu coche no te vas a llevar tu ropa y puede ser que se esté allí llenando de humedad alguien más, entonces probablemente tu corazón de repente te ha reprendido, pero dice Juan mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas, entonces esa es la primer óptica ¿sí? es una óptica positiva una óptica buena una óptica de poder mirar bueno si mi corazón me reprende mayor es Dios sí. voy delante de él me arrepiento confieso mi pecado y entonces comienzo a hacer los cambios que necesito hacer sí. pero también este texto lo podemos mirar así mira todos hemos tenido una conciencia intranquila que no te deja dormir que no nos deja dormir que te está golpeando constantemente en el corazón y te hace sentir triste, te hace llorar en silencio, te hace llorar y decir de verdad que yo he sido una, una, una persona terrible no he hecho lo que tengo que hacer no he estado actuando conforme a, a lo que el evangelio me enseña pero no cambias, no lo confiesas, no vas delante de Dios bueno, este versículo también es aplicable y Juan podría también estarnos diciendo ok, si tu corazón te reprende y esa reprensión te ha llevado a sentirte mal, a sentirte triste, a sentirte eh, 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 angustiado. Bueno, mayor que tu corazón es Dios. ¿sí? O sea, eso que estás sintiendo no es lo peor. Dios es más severo. Así como Dios es más amoroso que tu propio corazón. Por ejemplo, hay personas que siempre dicen o constantemente dicen, es que tú necesitas perdonarte a ti mismo, eso es un error, tú no puedes perdonarte a, 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 a ti mismo en el sentido de poder quitar tu culpa, la, lo único que puede quitar nuestras culpas es Cristo, es, es su obra en la carne, es su obra en la cruz, perdón, ¿sí? que tiene una aplicación hacia nosotros, eh, entonces la única forma de poderte quitar la condenación de tus errores es ir delante de Dios, pero por el otro lado, eh, eh, David decía mientras callé mis huesos morían por dentro me estaba muriendo es decir la, el peso de la condenación me estaba consumiendo bueno si tú no haces nada al respecto si tú no vas delante del Señor y te arrepientes Juan dice mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas es decir ve delante de Él porque no es lo peor que te va a pasar perder el sueño, estar intranquilo cargar con la, con la culpa mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas 21 amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios no existe creo que nada mejor que una conciencia tranquila cuando tu corazón no nos cuando nuestros corazones no nos están reprendiendo cuando nuestra conciencia no nos está acusando sí por ahí dice proverbios que huye el impío sin que nadie lo persiga hay personas que tienen terror de eh, ah, por ejemplo lo que a mí me ocurre mucho y digo todo lo hemos vivido yo he procurado no, no ocasionar este tipo de, de malestares en la, en, la, en la iglesia pero me ha pasado que de repente eh, yo ahora que está la, la, la pandemia estoy tratando de marcarle a la a la membresía, y de repente voy manejando, es cuando más ocupo ese tiempo, y tengo en mi listita, y digo, ok, este hermano no le he marcado, y le marco por teléfono, y de repente me ha tocado varias personas que les he marcado, y están así como todos nerviosos, así como, eh, y hablamos, ¿cómo estás?, ¿todo bien?, y me dicen, oye, no, es que pensé que me habías hablado como para decirme que algo estaba mal, o eso, no, realmente no, o sea, yo recuerdo que también cuando mi pastor me decía, "Oye, puedes ir a la oficina", bueno, yo sentía horrible, ¿no? Pero después te puedes a pensar que muchas veces nuestra propia conciencia que dices, ya se enteró. <risas> Si ya se enteró tal persona o te habla eh, un amigo y dices ya me está hablando porque ya seguramente ya se enteró que hice tal cosa o que no hice tal cosa y seguramente ya me está hablando. Para eso. Bueno, es horrible tener una conciencia eh, 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 pesada, pero dice amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios. Sí, pero te cuenta eh, que esa confianza en Dios no viene de nuestras obras, sino viene de poder mirar que nuestro corazón ha sido regenerado. ¿Cómo sé eso? Por lo que Juan va a decir a continuación, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es uno de esos tantos textos que a veces se mal, 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 mal ocupan, diciendo que el creyente puede eh, declarar, puede decretar lo que él quiera y que Dios se lo va a dar. Y tú dices, bueno, pero es que aquí dice claramente y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de él. Y hay otros textos que gente ocupa, cualquier cosa que le pidan a mi padre en mi nombre se los dará y dices, bueno, pues ¿qué dice? Ahora, si esto fuera verdad, realmente esto es un arma de doble filo porque si esto fuera real, la pregunta sería ¿por qué no ocurre? ¿sí? ¿por qué no ocurre? entonces la respuesta podrían ser una de estas dos cosas esta es una pregunta que una vez hizo una persona que creía en, en que él podía declarar y decretar y que como el hijo de Dios él tenía una autoridad para poder decretar cosas y tenían que ocurrir porque era un hijo de Dios y como hijo de Dios, él tenía el, el poder delegado de Dios para poder hacer eso, entonces yo le pregunté ok ¿por qué no ocurrió eso que tú decretaste? bueno solamente hay dos respuestas la primera respuesta es que no seas un hijo de Dios y por ende Dios no respondió tu oración. O dos, puede ser que estés entendiendo mal ese texto. ¿sí? Entonces, eh, al final, esta persona me dijo, ok, creo que he entendido mal el texto. Eh, ¿Por qué razón? Porque aquí no dice eh, en la Biblia que Dios va a cumplir cualquier, cualquier capricho que se te ocurra. ¿sí? De hecho, hay un texto que dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero siempre que Jesús o la Biblia o ahora Juan hablan acerca de pedir cualquier cosa que y con la promesa de que lo vamos a recibir tiene un condicionante siempre. En el caso del Salmo que te he mencionado es deleítate en el Señor y Él concederá no que tú lograrás las peticiones de tu corazón sino que Él concederá en respuesta a que te has deleitado en él y aquí dice cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él si solamente tuviéramos esa, esa frase en Juan entonces podríamos pensar bueno aquí dice claramente que puedo pedir lo que yo quiera y la voy a recibir de él dice porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él Aquí está el condicionante, ¿cuál es el condicionante? Que tú guardas tus mandamientos y haces las cosas que son agradables delante de él, y no es que esto es, eh, eh, es de alguna forma el, eh, una obra y entonces Dios responde a tu obra, no. Pero lo que estos textos, lo mismo con Jesús diciendo cualquier cosa que pidan al Padre, que de hecho eso tiene que ver más con la... Con, está en el contexto de la disciplina en Mateo 18. Pero el Salmo, deleítate del Señor, es esto. Cuando tú te deleitas en el Señor, cuando tú has puesto tu deleite en Él, cuando tú has guardado sus mandamientos, cuando tú haces las cosas que son agradables delante de Él, es porque has encontrado un deleite. Y eso es algo que va a transformar completamente tu corazón tus deseos, tus anhelos, tus sueños como estamos estudiando en el libro de Ecclesiastes los domingos comienzas a comprender que todo aquí es pasajero que todo aquí es jebel, que todo aquí es humo, que todo aquí es vapor y entonces tu corazón comienza a cambiar aún. Lo que antes deseaba, lo que antes decías es que esto era tan importante. Mira, hablando hace un momento con, con un amigo que está en Mérida, él me decía: realmente este virus ha venido a destruir cualquier cantidad de ídolos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque de repente vino esto y gente ha perdido el trabajo, gente ha perdido familiares, que ha perdido eh, 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 empresas de años, muchas cosas. Pero. Cuando tú entiendes, todo es Jebel, todo es pasajero. Todo esto tiene un principio y todo esto tiene un final. Entonces tú te deleitas en el Señor y tu corazón comienza a cambiar. Tú obedeces sus mandamientos y comienzas a hacer las cosas que son agradables delante de él. Entonces tus peticiones van a cambiar radicalmente. Voy a hacer un ejercicio contigo y quiero que tú puedas meditar en esto, y, 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 y lo voy a decir, voy a decir otras cosas y después vamos a una respuesta. Quiero que pienses rápido, no lo medites mucho, simplemente piensa que si Dios en este momento te dijera, así tipo genio de la lámpara, que Dios te dijera en este momento, pídeme tres cosas y las cosas que tú pidas van a ser hechas. Tres cosas, ¿sí?, Piensa cuáles pedirías. Piensa qué es lo que pedirías. No, no lo pienses mucho. Lo primero que te viene a la mente. ¿sí? Porque, gente, lo primero que nos viene a la mente es lo que habla nuestro corazón. Si tú sabes un poco de doctrina y teología, vas a filtrarlo a través de las escrituras y vas a poder dar una respuesta hermosa. ¿sí? Pero sé honesto contigo mismo. ¿Cuáles son esas tres cosas que te vinieron a la mente primera? ¿Sí? Y esto es un ejercicio que David Platt alguna vez hizo. Y la pregunta sería, ¿en cuál de estas tres peticiones está las misiones, el evangelismo, el discipulado y que otros sean alcanzados, o tus peticiones simplemente fueron, ay Señor que ya, eh, que se resuelva la deuda, que sea yo sano, o que se convierta en familiar, porque bueno, eso siempre es algo que dices, bueno, mi familiar se convierta, porque nuestro corazón generalmente corre tras estas cosas, ¿sí?, pero cuando nosotros estamos deleitándonos en Dios... Estamos guardando sus mandamientos... Y estamos haciendo las cosas que son agradables delante de Él... Nuestras peticiones cambian... Y entonces nuestro enfoque... Ya no está, como hemos dicho tanto en, en en los domingos... Ya no está en lo que ocurre debajo del sol... Sino lo que pasa por encima del sol... Entonces nuestro enfoque está en saber... Voy a estar invirtiendo en lo eterno... Entonces invierto mi tiempo en cosas que son eternas, en ver cómo, cómo eh, 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 Dios puede usar mi vida para alcanzar a otra persona, para proclamar su evangelio, aún el deseo, porque no estoy diciendo que sea malo un deseo de tener una casa, pero tu deseo ya cambió, dice Señor, realmente me doy cuenta que mi deseo primero de tener una casa era sencillamente porque tengo una competencia con un hermano, con un primo, con un padre que me dijo que nunca iba a lograr nada en la vida y ahora le voy a demostrar que sí puedo hacerlo. Ya cambió radicalmente. Dices, bueno, quiero esto porque... Porque, una, quiero glorificar a Dios. Segunda, quiero darle eh, un hogar lindo a mi familia. Eso no es malo. Tercero, eh, sueño con que esta casa pueda ser un lugar donde tu palabra está predicada. Un lugar que pueda servir de testimonio para otras personas. Entonces, tus peticiones cambian. Estos, estos versículos, cualquier cosa que pidas al Padre, deleítate en el Señor con seis peticiones de tu corazón... No son mantras que nosotros repetimos y entonces Dios nos va a dar todo lo que nosotros queramos. Eh, como si fuera el genio, tú activas el mantra y entonces Dios va a dar lo que a ti se te ocurra. No, si eso que para otros pudiera parecer muy vano, pero realmente tu corazón fuera recto delante de Dios y tu intención fuera o correcta delante de Dios y está en los planes de Dios, créeme, Dios lo va a dar. Dios te lo va a dar. Dios lo va. Mira, escuchaba hace un, un tiempo, tú conoces la marca esta de Quaker, eh, que tiene un cuáquero en la, en la portada. La historia de, de esto es un hombre que quería, comenzar, que escuchó un día predicar Bill Moody, un, un predicador en Chicago. Él impactó tanto la predicación de este hombre que él dijo, yo quiero apoyar el ministerio de este hombre, pero él no tenía dinero. Y entonces él oró a Dios y dijo, Señor, ayúdame a prosperar. Y él dijo en su oración, yo quiero ser rico para poder ayudar a estos hombres, para poder sostener este tipo de ministerios. Y entonces nació esta empresa de Quaker. Y él, mientras él vivió, la empresa destinaba entre el 60 y el 70% de los ingresos para apoyar los ministerios, para apoyar a la iglesia, para apoyar a las misiones. Te das cuenta? Sí, Dios pudiera conceder una petición de un hombre que quiere ser millonario cuando su corazón es recto. Pero si la intención de nosotros es de mucho dinero, ortiz, es que le Si Dios me diera mucho dinero, yo eh, sí lo haría. La Biblia es clara y dice que el que no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho. Mira, si tú eres incapaz de ofrendar de lo poco que tienes no lo vas a hacer cuando tengas mucho gente dice es que yo tuviera muchísimo dinero yo ofrendaría más yo daría más a las misiones yo apoyaría más esto la realidad es que no si no somos capaces de lo poco no lo vamos a hacer en lo mucho entonces Juan está diciendo esto cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él Versículo 23. Y este es su mandamiento. Ojo. No dice, y estos son sus mandamientos. Porque aquí van a, van a aparecer dos ideas. Pero Juan ha dicho, este es su mandamiento. Es uno. Un mandamiento. Pero aquí vamos a mirar que son dos ideas. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de, de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado entonces bueno a ver Juan tú estás diciendo que este es su mandamiento pero realmente debería decir estos son sus mandamientos no Juan como hemos visto en el libro en esta carta todo el tiempo está haciendo esta conexión entre creer en Cristo y amar a tus hermanos en amar a tu iglesia local no puedes separar estas dos cosas, no se puede, es antibíblico decir que amas a Dios cuando tú no puedes amar a tu iglesia local, cuando no puedes amar a tus hermanos en la fe, no se puede, dice este es su mandamiento, un mandamiento, oh, este es uno, está hablando de un mandamiento, que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo, qué significa creer en Él poner nuestra confianza en Él creer lo que Él ha dicho no solamente creer que Él es, que Él existe es creer lo que Él ha dicho creer, Él dijo que nosotros somos pobres, ciegos y desventurados desnudos, que no podemos que separados del nada podemos ser bueno yo creo entonces eso que soy un pecador, que no merezco nada que soy pobre, que no tengo ninguna forma de llegar a ser salvo sino a través de Él eso es creer en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, eso ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo porque el libro constantemente nos repite esta idea. Dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. No como a ti se te ocurra, no como a mí se me ocurra, no como yo piense, no como mi pragmatismo me lo indique. Juan dice claramente... Nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hay una forma en la cual Jesús nos mandó a amarnos. Hay una manera de amarnos. y es, ¿Cuál es la manera en la que Jesús nos enseñó a amarnos? Bueno, Jesús nos enseñó a amarnos sirviéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros, exhortándonos, animándonos, reprendiéndonos, entre nosotros, esa es la forma como Jesús nos amó. Tú lo puedes ver. Jesús, una vez le dijo a, a los discípulos: Hasta cuándo los he de soportar? Jesús soportó a ellos. Jesús, cuando tuvo que hablar con ellos fuerte, lo habló. En una ocasión les dijo: También se quieren ir ustedes. Sí. En una ocasión, eh, bueno, no en una, en varias, Jesús eh, exhorta a Pedro fuertemente. En una, en una le dijo Satanás. Sí, también amó Jesús profundamente a ellos. tuve el amor de Jesús perdonando a Pedro después que lo negó tres veces. Entonces hay una manera en la cual la Biblia nos indica que debemos amarnos unos a otros. No es como yo quiera, no es como yo me imagine. Hay personas que pueden ir de un extremo o al otro extremo. Algunas personas dicen: Es que yo amo a, a, a mis hermanos, por eso es que todo el tiempo les estoy diciendo lo que está mal. Sí, les estoy señalando sus errores, les estoy haciendo ver que está mal. Y dice Bueno, no, también hay una parte donde hay que mostrar empatía, compasión, misericordia a, a los hermanos. Pero también está el otro extremo de los que se le quieren llevar tan en paz que son incapaces de. De exhortar a un hermano, de estorbar a un hermano, de decirle, hey, estás en pecado. Y en ese amor que te tengo, te tengo que decir, arrepiéntete. Y en ese amor que te tengo, si no lo haces, voy a traer a dos y te lo voy a decir nuevamente. Y en ese amor que ahora yo y dos más te tenemos, vamos, y si no te arrepientes, vamos a decirlo a la iglesia. Y en ese amor que la iglesia te tiene, si tú no te arrepientes, la iglesia te tendrá que expulsar. Eso es amarnos como Jesús nos lo mandó. Y en ese amor que te tenemos, mientras no te arrepientas, ni siquiera comeremos contigo. Ese es el amor como Él nos lo ha mandado. También el amor es, te voy a perdonar. Una, dos, tres, hasta setenta veces siete. Si tú vienes y dices, me equivoqué, hermanos, perdónenme, yo lo voy a hacer. Y no voy a estar contando las ofensas tampoco. Y no voy a estar contando cuántas veces me has ofendido. Cuántas veces me has fallado. Tampoco. ¿Sí? Si tú vas delante del Señor como iglesia. La iglesia eh, 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 nos debemos perdonar. Nos debemos soportar. Debemos cubrir las faltas. Debemos ayudarnos unos a otros. No cerrar nuestro corazón. Eso es amarnos como nos fue mandado. No como nosotros queremos. ¿Sí? si una persona te dice perdóname la regué, hablé mal de ti hice esto, hice aquello tú deberías perdonarlo inmediatamente no condicionar el perdón ¿Sí? es más, el perdón lo debemos otorgar aún si no nos piden perdón ¿Sí? no toda la gente que te ha lastimado te va a pedir perdón, hay mucha gente que nunca lo va a hacer algunos no lo harán por su dureza y otros no lo harán porque, de verdad, quizás no se enteraron que te hicieron tanto daño. Y nunca lo harán. ¿Sí? Pero tú, tú estás llamado a perdonar. Porque eso es amar como Jesús nos mandó amarnos. No es amarnos como a mí se me ocurre que debo amar a mis hermanos. Entonces, ni debemos irnos al extremo de, no, yo no perdono ni irnos al extremo de nada aquí no pasa nada, Dios nos ama y hay que perdonarnos y mira este, eh, eh, no, no hay que meternos en ningún problema, hay que dejar la fiesta en paz todos con todos, no amados tenemos que amarnos como Jesús nos mandó a hacerlo, versículo 24 y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y Espíritu ahí está con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Entonces. Juan termina. El, el capítulo 3 termina así. El que guarda sus mandamientos. Permanece en Dios. Y los mandamientos que Jesús dijo. Que se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios. Con toda tu fuerza. Con toda tu mente. Con todo tu corazón. ¿Sí? Y amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Si tú guardas esos dos mandamientos. Habrás cumplido toda la ley. Es difícil hacerlo pero eso es lo que estamos llamados a hacer, si tú amas a Dios, amas a tu hermano, ¿sí? amas a tu hermano, entonces Dios permanece, Dios permanece en ti, y Dios, y tú permaneces en Dios, y eso es el llamado a permanecer, permanecer, estar aquí, mira no hay nada más triste, que mirar iglesias donde la gente no permanece Están un tiempo algo sucede ya no les gustó algo y después van y buscan una iglesia mejor hay personas que cambian de iglesia por razones eh, buenas por razones eh, correctas pero hay personas que cambian de iglesia sencillamente porque alguien no les habló porque algo ya no les gustó y entonces se cambia hoy en la mañana eh, desperté yo mirando un video que de John Piper que se llama Sufrirás te recomiendo muchísimo si lo puedes mirar eso fue quizá de las cosas que Dios más usó para convencerme a mí y sacarme del error que yo estaba eh, yo recuerdo que yo estaba en Puebla estudiando y un amigo me enseñó ese video yo lo guardé en mi celular y yo miraba ese video prácticamente todas las noches y yo lloraba porque eso me rompía toda la mala teología del Evangelio de la Prosperidad que yo tenía escuchar a un hombre diciendo, sufrirás. Y no que lo diga él, sino que la Biblia lo dice. Entonces, permanecer en Dios es entender que amar. Dice dice Corintios, que el amor todo lo sufre. Es decir, amar es, vas a sufrir. Porque se sufre cuando perdonas a una persona también se sufre cuando tienes que exhortar a una persona porque es incómodo porque no es fácil pero esa es la manera como nos debemos nosotros amar y si en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, recuerdas cómo comenzamos esto dice, si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios sí y al final termina diciendo que en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado ¿por qué? porque el Espíritu Santo es quien nos recuerda todas las cosas quien nos recuerda a Cristo quien nos recuerda las cosas que debemos ser las cosas que debemos hacer entonces nosotros estamos perseverando aquí estamos permaneciendo yo no sé cuánto tiempo va a durar esta pandemia no lo sé yo de verdad quisiera que se acabara pronto, pero eh, mis expectativas de que eso llegue a un final pronto cada vez son menores. Todo parece indicar que esto seguirá por un tiempo más. Algunas iglesias están tomando la decisión de reabrir, otras iglesias siguen, siguen pensando en, en, en guardarse. Cada iglesia tendrá que decidir con la congregación, de ahí la importancia de la iglesia, de la importancia de la membresía, nosotros algún día tendremos que tener esta conversación con la iglesia y entre todos decidir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a decidir esperar hasta que termine la pandemia o decidiremos abrir. No es una decisión que tengo que tomar yo, ¿sí? es una decisión que debemos tomar. Ahora mismo hay personas que están mirando lo que el pastor MacArthur decidió hacer, lo cual es altamente respetable. Eh, él está en Estados Unidos, en California, es otra iglesia, es otra situación. ¿sí? ¿Podríamos tomar ejemplo de ello? Sí, pero nosotros estamos en otro contexto y tenemos que mirar. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es no podemos simplemente imitar las cosas porque alguien las hizo. Tenemos que guiarnos como la Biblia nos enseña y cada iglesia es autónoma y cada iglesia debería mirar en la iglesia qué es lo que va a hacer y eso es el testimonio de que el Espíritu Santo esté en nosotros y el Espíritu Santo nos va a guiar a cada uno a hacer lo que deba hacer en el caso de la iglesia MacArthur es evidente que la iglesia está a favor de eso puesto que ayer había casi 3000 personas ahí sí, es evidente que la iglesia apoya la decisión que se tomó eh, pero nosotros debemos siempre mirar el amarnos unos a otros el entender que el Espíritu Santo está con nosotros es lo que nos da esta confianza de saber que estamos permaneciendo en Dios. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar hoy? En amar como Jesús nos mandó a hacer. No en amar como a nosotros nos ocurre, no en amar como nosotros pensamos que debe ser, sino de la manera como Él nos ha indicado que debemos hacerlo. Entonces, esto es eh, lo que podemos meditar el día de hoy yo sé que es un poco corto eh, pero eran pocos versículos los que los que los que había mañana comenzaremos eh, el capítulo el capítulo 4 ¿sí? eh, nuevamente en el capítulo capítulo 4 encontraremos eh, eh, a través de este tema del anticristo el del espíritu del anticristo y podremos seguir eh, hablando acerca de esto entonces amados guardemos la fe, en el contexto de la palabra de Dios, amémonos entre nosotros aseguremos que nuestro corazón no nos reprende, y si nos reprende mayor es Dios ¿sí? que eso significa que Él es mayor para perdonar pero también si no hay arrepentimiento Él es mayor para juzgar entonces, vamos a terminar de esta forma, vamos a terminar orando Señor, muchísimas gracias por esta por esta tarde, gracias por la vida de mis hermanos, yo te ruego Señor que yo tengo una capacidad limitada para poder hablar tu palabra, pero tu Espíritu Santo puede convencernos y puede ayudarnos a mostrar a Cristo, amándonos entre nosotros, siendo fieles a tu palabra y haciendo las cosas que debemos hacer a la manera como las tenemos que hacer. Te pido que guardes a mis hermanos, nos bendigas, Señor. Y que, Señor, tu palabra sea exaltada en medio de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y Amén. Bueno, amados, Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos primeramente, a Dios, este, eh, el día miércoles para continuar con, con nuestro estudio. Eh, que pasen una excelente noche. Dios les bendiga. Hasta luego.